0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do
1: Fala, galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 67 e vamos falar do confronto entre Furacão e Santos pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com o monstro aqui, Bruno Gilfrida, setorista do Peixe aqui do GE também. Belezinha, Bruno?
0: Fala, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse jogão de amanhã. né? Acho que é muita expectativa envolvida. O Santos né, só no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. É, com alguns desfalques que a gente vai falar durante esse podcast, mas com certeza vai ser um grande jogo.
1: É isso aí. O atlético e Santos, duelo na quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. A partida da volta acontece somente em 14 de setembro, lá na Vila Belmiro, por conta do adiamento da CBF pelos três jogos das eliminatórias. Então, os times iam reclamar aí de alguns desfalques e acabou adiando. A partida estava marcada para o início de setembro, dia 1. Os dois times entraram na terceira fase, direto. O furacão passou pelo Havaí e pelo atlético Goianiense invicto empatou a ida com o Havaí, venceu a volta e ganhou a ida do Atlético Goianiense empatou na volta. Já o Santos passou pelo Cianorte, aqui do Paraná, com duas vitórias e uma vitória e uma derrota contra o Juazeirense. É, fez uma goleada na ida e na volta ali deu um sustinho no começo do jogo, mas, enfim, acabou passando aí com o um time bem modificado. É, Bruno, o, o Santos estava em mais competições, né? Tava na Sul-Americana até a semana passada, havia essa expectativa de passar para a semifinal, acabou sendo eliminado para o Libertar e no final de semana empatou com o Inter, estava né? ganhando o jogo e deixou ali na famosa lei do ex é, acabar a levar o gol no finalzinho. Como que o, que o Santos do Diniz é, chega para essa partida contra o Furacão?
0: Olha, Guilherme, o Santos é, chega motivado extra-campo, eu diria, por causa de reforços que estão chegando. Né? O Santos está tá se movimentando no mercado até por uma preocupação diante de, de atuações ruins é, e da situação no Campeonato Brasileiro, que não é das mais confortáveis, né? apesar de estar ali no meio da tabela, é um é meio de tabela muito perto da parte de baixo, muito perto da parte de, parte de cima. Né? Como é, as atuações não vêm sendo tão convincentes, o Santos foi ao mercado. Dentro de campo, eu acho que é uma o Santos chega... A, é, meio cercado de mistérios assim. O, o time jogou bem contra o Inter é, criou algumas oportunidades no primeiro tempo, podia ter até ampliado o placar quando estava 2 a 1 é, mas ainda cercado dessa desconfiança, eu acho que é, falta ao Santos uma partida convincente com vitória, sabe? Uhum. É, eu acho que o Santos tem oscilado muito, não é um time que engata uma sequência de derrotas nem uma sequência de vitórias é, e o problema é que quando vence, não está convencendo. É, e quando convence, não está vencendo. Então, acho que fica, na, fica, sabe, fica naquela aquela expectativa. assim. Pô, será que dessa vez o Santos vai jogar bem é, e vai vencer? É, mas, então, por isso que eu acho que o Santos chega para esse jogo meio que cercado de um, de um mistério. Assim, o que é esse Santos ainda? Acho que não tem uma cara muito definida. Ainda mais com, sem Marinho, Marinho, né, os desfalques que a gente vai falar. Mas eu acho que o Santos... É é um time ainda misterioso, digamos assim. Eu até vi
1: uma matéria tua, Bruno, que vocês fizeram de mais de 100 dias do do Diniz, né, no Santos. Sim, sim. E e, se não me engano, acho que foi antes da partida contra o Libertar. Essa partida, essa eliminação para o Libertar, foi... teve muito peso, assim, a torcida, até a a própria vocês que cobrem o Santos no dia a dia, assim, sentiram que podia passar com tranquilidade, ou como que foi, assim, o sentimento pós-jogo do clube, enfim, com essa com essa eliminação nas quartas da Sul-Americana?
0: Cara, foi um sentimento meio de frustração, assim, porque tinha vencido o primeiro jogo, né? E, além de tudo, o Libertar não era um time que oferecia muitos riscos, assim, ao Santos. Durante os dois jogos foi assim. No primeiro jogo, muito menos ainda. No primeiro jogo, o Libertar praticamente não criou nenhuma chance na Vila, só em dois contra-ataques, se eu não me engano. E no jogo de volta... O Libertar abre o placar do no começo e depois só dá Santos. Então, acho que o sentimento... A gente, por causa da pandemia, né, Gui? A gente não, não tem muito termômetro da, da recepção da torcida aos acontecimentos do time, né? Mas muito mais em rede social, assim, mas eu... Uhum. Tenho uma teoria de que a rede social às vezes esconde muita coisa dessas questões de torcida, assim. Bastaria. Da rede e os dirigentes é... acabou
1: influenciando muito
0: pelas redes. É, exato, exatamente. Então, assim, eu acho que causou uma frustração, porque o Santos precisava muito dessa classificação, por questões financeiras. Eram 800 mil dólares que o Santos ia ganhar se passasse de fase, aí, para jogar mais dois jogos, pelo menos, da Sul-Americana. Manteria é, um sonho de título vivo, né? E era um time que não era dos mais fortes. Eu acho que é, o Santos poderia ter enfrentado pedreiras maiores aí nessas quartas de final. Tanto que no jogo de ida, o Santos, não, o Santos é, se colocou numa situação desconfortável, porque é, uma falha individual ele acabou causando a expulsão do, do Kaique. Então, é, internamente, essa eliminação causou o Santos, de maneira prática um investimento menor em reforços, justamente por essa questão financeira, que deixou de ganhar 800 mil dólares, que seria alguma coisa aí que poderia ser utilizado para salário, enfim. E basicamente isso, assim, não teve muito impacto direto mesmo assim no elenco e tudo mais, mudanças, nada disso, assim. E eu acho que o impacto maior é externo mesmo, que são as críticas da torcida e tudo mais, essa essa desconfiança que eu te falei que parte muito mais de fora da torcida que é, em, pelo menos nas redes sociais que é o que a gente vê hoje não está tão satisfeita assim com o trabalho do Diniz acho que é esse o impacto maior assim da eliminação muito mais do que dentro do clube mesmo
1: é tá bom aqui Bruno o furacão vem de derrota em casa para o Corinthians, né? É, são quatro derrotas seguidas no brasileiro, então o Atlético estava lutando lá pela, pela liderança, pelo G4 ali no, no Brasileirão, e agora deu uma despencada, né? Estacionou ali nos 23 pontos, caiu para a nona colocação. Ainda está um pontinho do G6, mas está estagnado aí na, na questão uhum. brasileiro. Em compensação, na semana passada, né? Se o Santos foi eliminado para o Libertar, o Atlético teve uma virada meio épica aí contra o LDU, né? perdeu o jogo de ida por 1 a 0 lá em Quito, na Altitude, é um resultado reversível, né? Apesar do, do, da sim. Copa Sul-Americana ter o, o gol fora, né? O critério de desempate. Só que ali, que na arena, começo de jogo, 10 minutos, o Atlético bem no jogo leva o gol. Então, teria que fazer três. Então, tava naquele... E eu tava cobrindo o jogo e tava aquele climão, assim, sabe, na arena. E, Puta, não sim. vai dar. Tem que tentar pelo menos não perder aqui em casa, fazer sim, um honesto, sabe? E o Christian acha um gol, golaço, inclusive, né? Um Jogada individual dele. Sim faz o 1 um ali e ainda vira no, no primeiro tempo e daí, e mesmo no segundo gol, assim, não era uma comemoração muito, nossa, vai dar, assim, é meio que a comemoração tá, mas calma, né, e o ALDU ainda empata antes do intervalos, assim, intervalos no finalzinho. E daí chega na, na volta do segundo tempo, ele pens, imaginava que o furacão ia para cima, né, daquele jeito, e não foi, assim, foi meio que com paciência, esperando, e vai lá, encontra o terceiro com o Kubisoli, que, que é um herói super improvável, né, tinha, tava reestreando, na volta do empréstimo do Cruzeiro, faz um gol e depois de pênalti faz o quarto gol que era era o suficiente para passar. Então foi uma uma carga muito pesada, até o próprio Antônio Oliveira falou na coletiva pós-jogo contra o o Corinthians, na derrota, que teve essa carga muito emocional, mental né, e também física nesse jogo contra o Corinthians. Mas o Atlético sentado num momento de meio sim já foi melhor, sabe, já foi mais empolgante. Uhum, uhum. falava que há um mês atrás, um mês e meio atrás, o Atlético tava, era muito forte numa Sul-Americana, e, aí Vitinhos é vendido pro Bordeaux, o Matheus Babi, outro titular do quarteto, ali também se machuca, tá fora da temporada, e agora o Atlético está tentando meio que dar, dar uma reorganizada, e o, e o grande é, trunfo desse Atlético era a defesa, né? ano passado no Brasileirão foi a segunda menos vazada, o Pedro Henrique e, e Thiago Aliano, uma dupla forte ali de Zag, tá tomando muito gol é, dos últimos 8, 19, 18 jogos aí o passou em branco em um só, e são 11 jogos seguidos levando gol, então num mata-mata pode pesar é, é, Bruno, com eu queria saber de você que se ia comentar da escalação quem que o fora o Marinho quem que o Diniz assim não vai poder contar por lesão ou suspensão como que tá assim a escalação do Santos para esse jogo aqui, você vai vir quem vai ser trancado Vai tra- tentar trazer ali um, um resultado mais honesto para decidir na Vila? Como que é? Olha, time, time
0: retrancado com o Diniz, eu acho que é, vai ser é um pouco improvável de a gente ver, porque assim, ele perde jogador e o time continua jogando com a linha alta, continua levando contra-ataque, ele, ele não desiste dessa, dessas ideias assim, de jogar é, realmente bem avançado. É, o Santos, além do Marinho, né, como você falou, o Marinho para torcedor do Atlético, que talvez, ah, mas por que, que o Marinho não vai jogar o Marinho teve uma lesão na coxa. E aí, durante essa recuperação da lesão na coxa, ele teve uma outra lesão, que foi um hematoma na coxa. O que, que é esse eu hematoma? Até, ele um rolo até, né? Uma... Isso, Bruno. É, é exatamente. Um mal-estar é, é... Né, no clube. É, então, porque pelo que a gente apurou, é, foi um problema durante o tratamento dele. É, eu não... Até agora eu não sei te dizer qual foi esse problema, tá? Mas diversas pessoas de dentro do clube, de fora do clube, é, contaram para gente que ele tava se recuperando e aí um problema no tratamento, que pode ser desde um procedimento que foi feito da maneira errada, é, uma uhum. carga excessiva, enfim. É, o a fato é que durante esse tratamento o Marinho teve um hematoma na coxa. O que é esse hematoma? É uma fibrose, né, que é a cicatriz da, da lesão, ela estourou. Imagina, você tem um machucado ali e aí estoura uhum. a casquinha do machucado e sangra. Aconteceu exatamente isso com o Marinho, só que dentro do músculo da coxa dele, e aí Hum. não é um processo simples, porque não tem muito como você tratar, você tem que esperar o seu corpo absorver esse sangue, né, e eliminar esse hematoma da coxa, então o Marinho tá fora por causa disso, além do Marinho, o Kaique, grande promessa aí das águas do só, só 17 anos, teve uma lesão grau 2 na coxa no fim de semana, durante um treino, também não joga. Vinícius Anocelo, que é reserva, também não vai jogar, é, o Santos deve entrar em campo aí para a torcida do Atlético, também já, já ficar sabendo, deve ir com o João Paulo, que é, é enquanto o Jean que vai ser contratado, está sendo contratado, não é inscrito, é a única opção mais experiente do Santos para o gol, porque o John teve que fazer uma artroscopia no joelho. Madison na lateral direita, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan completam a zaga. geomota Carlos Carlos Sanches, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme, é, porque o Camacho. Pode jogar, que, né? t- não pode jogar, né? Não pode jogar, por já ter jogado a Copa do Brasil. É, e no ataque, Lucas Braga e Marcos Leonardo, uma escalação parecida com o que a, o Diniz vem utilizando. Do fim de semana, para amanhã, a única mudança é a entrada mesmo do Marcos Guilherme, no lugar do Camacho. O Marcos Guilherme estava suspenso no fim de semana, então não enfrentou, é, não entrou em campo contra o Internacional. É, acho que não devemos ter muitas novidades. assim. A escalação não é certeza, mas é, foi o time que o Diniz treinou e é o time que ele tem à disposição aí o jogo contra o Atlético Paranaense. É, Aqui no
1: Atlético tem um desfalco que é o Bissol, né? um herói improvável do da semana passada uhum. na Sul-Americana também assim como o Camacho já jogou na Copa do Brasil, ele pelo Cruzeiro, então não, não pode atuar. A pro, o provável substituto é o Renato Kaiser, que tentou, deu uma recuperada na confiança, marcando dois é, gols em jogos seguidos, mas o, o Bissoli, como foi aí o grande herói ali, ganhou a vaga. né Mas para esse jogo fica de fora, então o Renato Kaiser deve ser o substituto. No Brasileirão, contra o Corinthians, o, o Antônio Oliveira, até pelo elenco curto, né meio que enxuta ele faz bastante rodízio, tem dado resultado na questão de lesão, é o time que menos lesiona no brasileirão, mas a torcida pega um pouquinho no pé, né? Porque acaba poupando os jogadores e às vezes o resultado não vem. Mas o Marcinho foi poupado lateral contra o Corinthians e retorna no lugar do Kelvin. E o Richard, volante, não podia jogar contra o Corinthians, né? Por conta do, uhum, do da questão contratual, ele também retorna na vaga do Eric. Então, o provável, Furacão tem Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Richard, Christian, Christian e Terence, Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kayser. Tem uma questão do Carlos Eduardo aqui que a torcida também tem pegado bastante no pé dele, Bruno, porque ele, se ano passado ele e o Renato Kayser renderam, ajudaram bastante na, no segundo turno do Atlético no Brasileirão, já nessa, nessa temporada elas estão bem irregulares e o, e o Carlos Eduardo tá naquela fase assim que tá difícil até correr junto com a bola, sabe, para coordenar. E, <risos> Nada dá certo. É, e ele é o substituto do Vitinho que foi vendido, né, Um substituto imediato para esse jogo até uhum. tem duas novidades que é o Lucas Fasson é um zagueiro que foi contratado e anunciado semana passada e o Pedro Rocha também atacante que vai ficar à disposição só que o Pedro Rocha já vai ficar à disposição já não era para estar assim sabe eles queriam dar mais um tempo para ele para ficar para entrar já mais 100%, só que ele já vai meio meio marromeno aí para o jogo tá, uhum, não por necessidade já, tempo. Né? é mas por necessidade sem muita aquela confiança no Carlos Eduardo pode ser ali que, que pinte uma, um outro meia, né? um Léo Citadini, que vocês conhecem bem aí em Santos, ou uhum. um, um, um Jader, que é um menino que estreou profissionalmente, entrou super bem contra o Corinthians, mostrou personalidade. Então, assim, desse deve ser o time, mas o Carlos Eduardo não é aquela que sente assim, vamos garantir o Carlos Eduardo no time titular, porque realmente ele não está numa boa fase, e é bem possível que o, o Antônio Oliveira também esteja pensando em outra opção. Bruno, só para passar aqui assim, ó, no mata-mata, o Atlético e o Santos, já se enfrentaram três vezes, em 96 na Copa do Brasil deu Atlético, em 2005, na Libertadores, deu Atlético também, já em 2017, na Libertadores deu Santos. Tem algum palpite? Eu gosto de do, no podcast para deixar o, o setorista meio que na,
0: é. na, na, na corda bamba, aqui. eu peço Na corda. Que tu, é, tu, tu é, outro. Cara, eu, eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu não não, ia, um dia, assim, diante da situação do Santos, e eu dou os mesmos palpites lá no no podcast do Santos também. Então, não é porque eu tô aqui no, no terreno do adversário do Santos que eu vou puxar o saco para um ou para outro. Eu acho que amanhã o Santos perde de 2 a 1 um para o Atlético Paranaense.
1: É, então eu ia eu dar acho o que palpite é... também para o Atlético
0: assim E eu falo isso, acho que a torcida, talvez a torcida do Santos também acredite nisso. Assim, acho uhum. que uma vitória amanhã ou um empate é um grande resultado para o Santos, é, porque o elenco ainda não tem as peças é, que vai ter daqui a pouco, mas também não vai ter na Copa do Brasil, que são Diego Tardelli, Léo Batistão, o próprio Jandrei para o gol, o zagueiro Emiliano Velasquez, é, que são jogadores que vão ser importantíssimos para o Santos, o Santos ainda não tem esses jogadores. É, então eu acho que é, uma derrota por dois a um fora de casa nem é um é. mau resultado, né, Gui? porque você ganha depois na Vila é, e consegue, é, de repente, a vaga. Mas eu acho que, que é um resultado aceitável, assim, digamos. Não seria uma surpresa o Santos perder por 2 a 1 um, não.
1: É, eu também acho que o Atlético leva aí nessa primeira, nesse jogo de ida. Acho que 2 a 1 um é um resultado bem possível. O Atlético tem levado gol direto. E a decisão é ficar na Vila Belmira e vai ter um tempo até lá, né? É, mais de 15 dias, aí, três semanas até lá. A gente faz um outro podcast aqui para ver como que vão estar os times na volta. Beleza, Bruno? Próximo, Obrigadão...
0: Antes do próximo jogo, eu te recebo aqui no, no nosso podcast.
1: Fechado. Obrigadão pela disponibilidade, por participar do nosso pod, e na volta fazemos de volta.
0: Com certeza, aqui um prazer. O prazer foi todo meu, espero que seja um grande jogo aí, como a gente falou, é, dois grandes times, e vamos ver quem vai se dar melhor aí na, nas quartas de final da Copa do Brasil. É isso aí, o
1: GE começa a transmitir o tempo real a partir das 18 horas, direto da Arena da Baixada, com essa pessoa que está falando com você nesse momento. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.